0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht, geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid fresh in diesen Donnerstag gestartet und es ist alles gut bei euch. Das ist tatsächlich der späteste Podcast, den ich hier aufnehme. Ich meine, ich lade die immer gleich zu den, zu den gleichen Zeiten hoch, aber ich nehme die ja wann anders auf. Ja, ich produziere ja immer vor und es ist tatsächlich 19.43 Uhr. Also das gab es selten, aber mein, mein Time Management heute war doch... Ein bisschen schwierig, aber ich kann euch jetzt was zeigen für alle, die das Video schauen. Ja, Ich habe jetzt hier hinten eine coole Lampe, ja, wo ich die Farbe ändern kann. Also das ist schon sehr wild, muss ich sagen. Deswegen hat sich mein verschobenes Time Management heute gelohnt. Und ich glaube, visuell schaut aber Orange gerade am besten aus. Dementsprechend ähm, starten wir in die heutige Episode rein. Und heute geht es nicht um irgendwelche Lichter. Heute geht es auch nicht um mein Time Management. Sondern heute geht es um ein Thema, das... Viele von euch sehr, sehr gut, wie soll ich sagen, abholen könnte. Ja. Ich weiß, dass viele Listeners da draußen, die meinen Podcast hören, weil es primär um Mindset geht, auch Struggles haben. So. Wie jeder Mensch, aber halt Struggles, die vielleicht ein bisschen tiefgründiger sind. Ja, und jetzt nicht einfach nur, was esse ich in der Früh. So. Und ich war an verschiedenen Punkten in meinem Leben wo es mir sehr, sehr schlecht ging. Wo ich retrospektiv merke, wie schlecht es mir wirklich ging und dass ich sehr viele Coping-Mechanisms getriggert habe, um irgendwie mit der Situation klarzukommen. Und heute möchte ich ein bisschen darüber reden, wie ich mein Leben in den Griff bekommen habe. Weil ich glaube, dass sehr viele Menschen an einem Punkt sind, wo sie genau das schaffen wollen. Sie wollen ihr Leben in den Griff bekommen. Und das kann aussehen oder das kann verschiedene Aspekte mitbringen. So. Aber am Ende des Tages ist es das Fakt, dass sehr viele Menschen da sind, wo sie sind, nicht glücklich sind. Und etwas in ihrem Leben ändern wollen, aber vielleicht nicht genau wissen, wo sie ansetzen sollten. Und ich werde euch jetzt einfach ein bisschen erzählen, wie ich mein Leben gerebuildet habe, sage ich jetzt mal. Ja. Ich werde einfach ein bisschen in meiner Kindheit anfangen und ich werde so ein bisschen über meine Vergangenheit erzählen. Und ich hoffe, dass ihr aus diesem Storytelling auch einiges mitnehmen könnt, weil vielleicht findet sich der ein oder andere genau da wieder. Und wenn ich einer Person mit dieser Podcast-Episode helfen kann, dann bin ich schon happy. So. Ich war als Kind nie jemand, der wirklich dazugehört hat. Ich war als Kind immer der, der im Sportunterricht als letztes gewählt wurde. Ich war der, der nicht viele Freunde hatte. Ich war der, der nicht großartig gut ausgeschaut hat. Ich war der, der nicht bei den Mädchen beliebt war. Ich war der, der immer ein bisschen pummelig war. Ich war der, der einfach kein Alpha-Tier, kein Macher, kein, ja, quote unquote, beliebter Schüler war. Oder beliebtes Kind, generell. Nicht jetzt irgendwie bei, bei meinen Eltern oder so, aber generell. Ja, also meine Eltern sind geschieden seit ich zwei bin, meine ich, und deswegen kannte ich es eh nur, bei meiner Mama aufzuwachsen, und meinen Dad immer wieder zu sehen, so, und ich glaube, dass allein der Fakt sicher schon einen Einfluss hatte, obviously, ja, weil wenn du nur einen, also wenn du eine alleinerziehende Mutter hast, ja, im Haushalt, die so reagiert, wie sie reagiert, aufgrund de, den aufgrund der Vorfälle, die vorgefallen sind, ja die logischerweise ein gewisses Verhaltensmuster an den Tag legt, das ja als Kind, das du vielleicht nicht verstehst, aber merkst. Ähm, und da kann man ja nicht erwarten, dass es das, das Gleiche ist, wie wenn man in einer wunderbar funktionierenden Familie von Mann und Frau aufwächst. So. Also das soll jetzt gar kein Vorwurf an, irgendwer sein oder an irgendwen sein oder so. Ich will nur klarstellen, dass das einen Einfluss hat auf uns als Individuum. Und in der Schule, wie gesagt, war ich jetzt nie irgendwie das Kind, was großartig beliebt war. Ich war nie das Kind, das viele Freunde hatte. Ich war auch die Person, die sich sehr gut mit sich selbst beschäftigen konnte und jetzt nicht irgendwie Freunde zum Spielen brauchte, sondern ich habe auch viel für mich alleine gemacht. Ich hatte ein paar Freunde, aber wirklich sehr wenig. So. Und das prägt einen. Das prägt einen. Ich habe früh gemerkt, dass sie... dass ich jemand bin, der vielleicht nicht so akzeptiert wird, wie er ist und dieses Gefühl immer wieder zu bekommen, das beschäftige einen, logischerweise und dann fängt man sich an zu überlegen, okay, wie werde ich denn akzeptiert? Und da gehen wir schon so ein bisschen mehr in Richtung Jugendalter. Und da habe ich für mich rausgefunden, ah, okay, vielleicht werde ich in der normalen Welt nicht akzeptiert, aber virtuell kann ich was ganz gut. Weil ich hatte immer das Gefühl, ich kann nichts gut. Weil ich und andere mir selbst nichts anderes bewiesen haben, außer ich kann nichts gut. Und als Jugendlicher bin ich dann so ein bisschen in diese Gaming-Schiene gekommen. Und habe gemerkt, das kann ich ganz gut. Und dann habe ich mich so ein bisschen in Videospiele geflüchtet. Da sieht dich niemand, da weiß keiner, wie du ausschaust. Ja? Du bist einfach nur Nickname X. So. Und du machst dein Ding. Ja? Ob du übergewichtig bist, ob du scheiße ausschaust, in Anführungs- und Schlusszeichen, ja, weil wer bestimmt ist. Aber ob du übergewichtig bist, ob du äh, ein makelloses Gesicht hast oder ähm, Pickel oder äh, schräge Nase oder gerade Nase, ist komplett egal, weil keiner sieht dich. Jeder sieht nur den Spieler und das hat mir das erste Mal das Gefühl gegeben dazuzugehören so und deswegen habe ich mich da ein bisschen reingeflüchtet und gleichzeitig habe ich aber auch immer noch Mechanismen beziehungsweise ich hatte ich immer noch Mechanismen ja, die dieses nicht akzeptiert werden von der richtigen Welt kompensieren wollten und da kam Essen ins Spiel und deswegen bin ich auch übergewichtig geworden ich habe bin den ganzen Tag nur drinnen gesessen habe gezockt und gegessen so, was erwartet man, ja, und ich habe jetzt nicht die Genetik, die mich für immer dünn hält, ja, und deswegen wurde ich ein übergewichtiger Zocker, so, und fast forward war dann die nächste Stufe, okay, ich bin jetzt in der Berufsschule und da werde ich auch so einigermaßen, weil da doch schon erwachsenere Menschen da sind, einigermaßen akzeptiert, wie ich bin, jetzt nicht so ganz, ganz, aber schon eher. Also es ist nicht mehr so Thema, okay, ich werde gemobbt, sondern okay, ich bin selbst jemand, der langsam, langsam anfängt, Confidence zu bilden, auch wenn ich vielleicht mit mir selbst gar nicht so happy bin. Und das hat dann aber was immer ausgelöst, weil genau das, was ich da gebildet habe, dieses Gefühl, das kannte ich nicht. So dieses, okay, Leute akzeptieren dich doch vielleicht so, wie du bist. Ja? Vielleicht nicht ganz so, wie du es willst. Ja, Ich war zum Beispiel dann vielleicht immer noch nicht Beliebt bei Frauen, ja, oder war jetzt so der, der, der Gigolo, wenn man das so sagen darf. Aber nichtsdestotrotz hatte ich eine gute Verbindung. Wobei man sagen muss, dass ich das auch schon in der Schule immer wie mehr hatte, aber immer nur als, okay, du bist der Kumpel, so. Und das macht auch etwas mit einem. Ja, wenn man eigentlich zum Beispiel mehr von einer Frau will, das ist ein ganz plakatives Beispiel, aber immer nur in der Friendzone landet, dann macht das einem etwas mit einem. So. Und ich schweife jetzt hier ein bisschen ab, aber das ist einfach wichtig für die Grundgeschichte. so. Und das war dann schon mal ein guter Punkt, so oder ein besserer Punkt, to be it. Um, Aber nichtsdestotrotz war ich immer noch nicht an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann genau ich selbst sein. Und das hat dazu geführt, dass ich weiter in irgendwelche Mechanismen verfallen bin, um dazuzugehören. Und das hat dann irgendwann in die Techno-Szene geführt, wo ich DJ wurde. Und klar, DJ, alles cool, supergeil aber trotzdem gibt es da Dinge, die dazugehören und wenn du das nicht machst, bist du ein bisschen anders und ich wollte nicht anders sein, ja, ich wollte dazugehören, wie mein Leben lang, so, und das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann Alkohol und andere Substanzen missbraucht habe, so, und all diese Dinge, die ich erlebt habe, ja, die prägen, die machen etwas mit einem, ganz normal, jede Erfahrung, jedes, jede, jede Sache, die du sammelst, ja, macht etwas mit dir, beziehungsweise resultiert in resultiert darin, was du wirst oder was du bist. Und irgendwann war ich an einem Punkt, da kann ich mich noch erinnern, durch die ganze Feierthematik und so weiter, wurde ich dann tatsächlich auch dünner, weil ich halt fast nichts gegessen habe, so. also jetzt nicht auf eine gesunde Weise. Ähm, aber da hatte ich schon so ein bisschen On-Off-Beziehungen mit, mit dem Gym, ja. Also das hat 2012, 2013 angefangen damals, wo ich so ein bisschen on-off war. Und dann irgendwann 2014, 15 bin ich so ein bisschen in die DJ-Schiene gerutscht und eben so ein bisschen Nachtleben und nicht mehr wirklich Tagleben, dies, das. Und da war das dann nicht mehr wirklich so. Ich war nicht mehr stark übergewichtig, aber trotzdem war ich in, in einem Film, sage ich jetzt mal. Ja. Und irgendwann, und ich weiß nicht mehr genau, was der Auslöser ist. Nein, ich weiß was, was ich weiß noch, was der Auslöser war. Der Auslöser dafür, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt einfach wieder regelmäßig trainieren gehen und was aus mir machen, war tatsächlich ein Mädchen. Und dieses Mädchen habe ich, mit der hatte ich nie irgendwie, keine Ahnung, eine Beziehung oder irgendwas. Nix, ja, <lacht> wurscht. Also das Mädchen hatte dann keine Relevanz mehr. Aber dieser initiale Faktor, dieses Fast, das zum Überlaufen kam, war durch dieses Thema, hey, ich will dieses Mädchen und das kriege ich nicht so, wie ich jetzt bin. So. Und das hat dann dazu geführt, dass ich angefangen habe, an mir zu arbeiten. Ich unterbreche diese Episode, um dich ganz kurz auf unseren Online-Coaching-Service aufmerksam zu machen. Das Team Get Better verhilft schon Dutzenden Menschen dazu, ihr volles Potenzial zu entfalten. Sei das physisch, aber auch psychisch. Die Menschen unterschätzen oft ihr Potenzial und wissen nicht, was sie wirklich können, wenn sie anfangen, an sich zu glauben, die richtigen Handlungen vornehmen und um mit uns gemeinsam eine Struktur aufbauen, die nur zu etwas führen kann. Und das ist Fortschritt. Wenn auch du es satt hast, auf der Stelle zu treten und endlich den Progress machen willst, den du dir verdienst, dann melde dich jetzt bei uns. Folge dem Link in den Shownotes oder schreib uns unter at teamgetbetter, eine DM auf Instagram. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß bei der Episode. Und als ich angefangen habe, an mir zu arbeiten, sind mir Dinge bewusst geworden, die ich vorher nicht wusste. Und zwar dass Sacrifice, das Effort, das Arbeit. Etwas ist, was sich tatsächlich auszahlt. Und das ist mir das erste Mal im Kraftsport bewusst geworden, das ist mir das erste Mal beim Bodybuilding bewusst geworden, weil davor habe ich schon auch Dinge investiert, so, aber irgendwie war das nicht so ein ein befreiendes Gefühl, es war nicht so ein Gefühl von, es hat Klick gemacht, ah okay, du bist selbstbestimmt, du kannst dein Ding tun, sondern es war immer nur so nicht so wirklich da. Und ich habe mein Glück immer noch sehr stark von anderen abhängig gemacht. Und erst in diesem Sport habe ich gelernt, was Mut in sich selbst zu haben, bedeutet, was Selbstvertrauen bedeutet, was Disziplin bedeutet, was Ehrgeiz bedeutet, was Durchhaltevermögen bedeutet, was es bedeutet, seinen eigenen Weg, seine eigene Meinung zu vertreten und eben nicht das zu tun, was andere von einem erwarten. Und wenn ich einen Punkt auswählen müsste, der mein Leben beeinflusst hat, dass ich es für immer ändere, dann ist es definitiv dieser Sport. Und ich habe schon oft gesagt, dass Bodybuilding mein Leben gerettet hat. Und genau das meine ich damit. Wenn ich Bodybuilding nicht gefunden habe, wenn, wenn ich diesen Sport nicht gefunden hätte, dann wäre ich wahrscheinlich an einem sehr, sehr geschissenen Punkt in meinem Leben. Und ich wäre nicht irgendwo in Wien, in einer tollen Wohnung mit einem Business, das ich mir aufgebaut habe und einem komplett anderen Sandro in einem allerlei Hinsichten, da wäre ich niemals. Niemals. Und das heißt, was mich dazu geführt hat, wie ich mein Leben in den Griff bekommen habe, war mir erstens einzugestehen, dass ich was ändern muss und dafür hat es einfach ein paar Dinge gebraucht, die das fast zum Überlaufen bringen und diese, dieses also dieses Ding, an, den, an das man sich dann erinnert, das ist ja nur ein kleiner Teil. Das ist ja nicht die ganze Geschichte. Das ist nicht das ganze Fass. Das ist nur dieser Tropfen, der die das Fass zum Überlaufen bringt. Und deswegen, man, man müsste es mal Revue passieren lassen, was da dann alles in diesem Fass war. Aber das habe ich eh, eh gerade vorher erzählt. Ja. Ich war immer der Junge, der jetzt nicht der beliebteste war oder der, der attraktivste oder whatever. Und das hat sich dann schon so ein bisschen geändert. Aber es war immer noch so in mir drin, war immer noch genau das. Ich war immer noch genau derselbe Junge. Ich war immer noch der Junge, der nicht viel mit sich selbst anfangen konnte, der nicht so confident war. Es war schon besser, aber es war immer noch nicht da, wo ich es haben wollte. Und deswegen war das so das i-Tüpfelchen und hat mich dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, Sandro, du musst dein Leben in die Hand nehmen. So, Du kannst so nicht weitermachen. Und der Progress, den ich dann im Sport gemacht habe, der Progress, den ich an mir selbst gesehen habe, der hat dann diesen positiven Übertrag auf mein Mindset gehabt, dass ich gemerkt habe, hey, wenn du, etwas machst, ja, und wenn du dein Ding machst, dann kannst du Erfolg haben, du kannst Erfolge sehen, du kannst weiterkommen, du brauchst dafür nicht irgendwen anderen, du brauchst dafür nicht anderen Leuten gefallen, du kannst dein Ding machen, so. Und das größte Problem, das ich sehe, ist, dass Menschen warten. Die Menschen warten die ganze Zeit, sie warten auf den besten Zeitpunkt, sie warten auf, eine bessere Jahreszeit, sie warten auf eine Person, sie warten auf den Glücksgriff. Keine Ahnung, worauf sie warten, sie warten einfach. Und wenn du wartest, wirst du nie weiterkommen. Du wartest dein Leben lang. Und wenn ich damals gewartet hätte und nicht irgendwie einfach gehandelt hätte, dann würde ich immer noch warten. So, Warten bringt dir keinen Progress. Es ist der Illusion zu denken, dass irgendwas auf einen zukommt, wenn man, da, wenn man wartet. So, <lacht> Warten bedeutet Stillstand. Und aus dem Stillstand kommst du nicht raus, indem du weiter wartest. Sondern du musst eben vorwärts gehen. So. Und das hat mir Bodybuilding gelehrt. Das hat mir dieser Sport gelehrt. Und ich bin so dankbar dafür. Weil all das, was ich jetzt an Skills besitze, egal in welchen Lebensbereichen, kommt initial aus dem, was dieser Sport mir geteacht hat. Natürlich habe ich mich dann mit anderen Skillsets beschäftigt und mir Dinge angeeignet, die jetzt nicht direkt vom Sport kommen. Aber nur durch diesen Sport habe ich überhaupt erfahren, dass ich mir solche Skills jetzt aneignen kann, dass ich überhaupt über mich hinaus wachsen kann in verschiedenen Bereichen, dass ich überhaupt fähig bin, mir ein Business aufzubauen. All das kommt von diesem Sport. All das kommt erst durch das Betreiben dieses Sports für mich. Und das ist schon Org. Das ist schon Org. Und das denke ich mir immer wieder. Und die Quintessenz, wenn du dein Leben in den Griff bekommen willst, wenn du dich jetzt irgendwo wiedergefunden hast in diesen 15, 20 Minuten, die ich jetzt über mein Leben geredet habe, wo ich einfach Dinge Revue passieren habe hab lassen. Wenn du dich da wiederfindest und selbst wenn du dich da nicht wiederfindest, wenn du vielleicht eine andere Geschichte hast, du musst einfach machen. Du musst einfach machen. Egal an welchem Punkt du dich befindest, egal wie aussichtslos eine Situation erscheint, du musst machen, weil keiner kann für dich machen. Und wenn du länger wartest, wird es nur schlimmer. Wenn du länger wartest, wird es nicht besser, sondern es wird nur schlimmer. Wenn du denkst, dass deine beschissene Situation mit der Zeit besser wird, ohne dass du handelst, wirst du dich selbst enttäuschen. Weil die Situation bleibt gleich oder sie wird schlimmer. Sie wird nicht einfach besser. Einfach so. In 99% der Fälle ja nicht. Und deswegen ist das größte Stichwort hier Verantwortung übernehmen dir bewusst zu machen, dass es so nicht weitergehen kann, dir bewusst zu machen, dass du für dein Leben verantwortlich bist, dass kein anderer über dein Leben zu bestimmen hat, dass du entscheidest, wo du hin willst. Du kannst so klein anfangen. Es kann der kleinste Schritt sein. Es kann einfach der Schritt sein, jeden Tag um sieben in der Früh aufzustehen. Es kann der kleine Schritt sein, jeden Tag drei Sätze zu schreiben. Von Content oder was weiß ich. Es kann der Schritt sein, wenn du in deinem Job total unglücklich bist, eine Bewerbung zu schreiben pro Tag. Diese Schritte können winzig sein, aber sie werden Step by Step größer. Und Schritt für Schritt für Schritt akkumuliert sich in was Großem. Und das ist das, was ich dir aus diesem Podcast mitgeben will. Get Better, Get better steht dafür, dass es nicht darum geht, der Beste zu sein. Dass es nicht darum geht, Perfektion anzustreben, sondern dass es einfach nur darum geht, den nächsten kleinen Schritt zu machen. Und diese kleinen Schritte adden ab. Es sind diese kleinen Schritte. Es geht nicht um große Schritte. Es geht immer nur um kleine, die in große resultieren über Zeit. Und that's the point. Hör auf zu warten, fang an zu machen. Weil wenn du dein Leben verändern willst, dann wird keiner kommen. Du musst selbst kommen. Du musst selbst da sein und das Zepter in die Hand nehmen. Du musst dein Lebensauto lenken. Du kannst nicht auf dem Beifahrersitz sitzen. Wenn du auf dem Beifahrersitz sitzt, dann wird das Leben für dich steuern. Du kannst aber auch auf den Fahrersitz gehen und das Steuer selbst in die Hand nehmen. Und ich glaube, die meisten Leute würden diese Variante bevorzugen. Und viele Leute glauben nicht, dass sie das Steuer über ihr Leben haben. Aber es ist Fakt. Und ich habe mir das mehrfach, mehrfach bewiesen. Sehr viele KundInnen von mir haben sich das mehrfach bewiesen. Und so viele Menschen, die ich verfolge, haben sich das mehrfach bewiesen. Und du bist nicht anders. Zu 100%. In diesem Sinne würde ich diese Episode hier abrappen. Das war jetzt ein bisschen eine Vergangenheitsepisode über mich. Ich hoffe trotzdem, dass ihr entsprechend Value daraus ziehen konntet und dass ich schon nur eine Person da draußen inspirieren konnte, die sagt, hey Sandro, ich war oder bin an einem ähnlichen Punkt und fuck yes, du hast recht, ich werde mein Leben in den Griff bekommen. You got this. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr Anliegen habt, ja, wenn, wenn ihr an so einem Punkt seid, bitte schreibt es mir. Ich freue mich über jede Nachricht. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, gebt Gas und bis bald.